0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos Monasterios y Conventos. Este programa eh, va a ser un tema un poco especial, eh, va a ser un tema específicamente sobre los mártires. Los santos, mártires y, claro, en este caso, religiosos. Eh, en la agenda no voy a hablar de ninguno en concreto. Voy a hablar un poco de todos. En noticias vamos, nos van a hablar directamente de las octavas jornadas martiriales en que mmm, nos van a hablar desde Barbastro para explicarnos realmente qué son y creo que pueden ser fuente de gran paz. Y, y, y cultura para todos nosotros. En historia vamos a hablar con el padre Francesco Lucarelli, que es una congreja, la, la, el IBE, el Instituto del Verbo Encarnado, el Monasterio del puello, que colaboran mucho con ello y viven sobre las reliquias de los 18 mártires que murieron en ese monasterio. Eh, después seguiremos hablando del tema de los mártires y también terminaremos con... Eh, Javier Onrubia, que nos comentará su, su grano de arena, que siempre lo tiene. Eh, este es el sumario de hoy, día 19 de octubre del 2020. Ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, me pueden escribir a conventos arroba Como les decía hoy en Agenda, querría mmm, solamente hacer un, un, do, dos, tres, cuatro frases. Lo primero es decir que España mmm, ahora, eh, por supuesto, tienen mucha importancia los últimos mártires, los de la guerra civil, pero no olvidemos que en España en los primeros tres, cuatro siglos de historia española, eh, bueno, de, de la península ibérica, ...ya hubo un continuo martirio... ...son muy conocidos los mártires de Córdoba... Eh, ...la sangre de los mártires fue la que realmente sembró... ...esa gran fe que luego hizo... ...que el pueblo español estuviera ocho siglos de guerra... ...frente al Islam porque realmente... ...no por odio ni por ningún motivo así... ...sino por realmente por motivo religioso y por amor a nuestro Señor... ...ahí fue... ...ocho siglos en que también muchas personas... ...y muchos religiosos murieron exclusivamente como mártires... Eh, ...en plena consciencia de que estaban muriendo... ...por un amor a, a nuestro Señor... ...por no pecar, por no caer en un, en, una, en un error... ...por no ofender a nuestro Señor... ...y ahí es, son otra tanda... ...después en el siglo XIX... También hemos tenido momentos muy difíciles porque los religiosos españoles también han tenido historias muy complicadas a lo largo del siglo XIX y para qué hablar de la guerra civil que fue, pues de momento, vamos por un número altísimo de, de religiosos y sacerdotes eh, y, nor, y bueno y, y seglares. Eh, la sangre de los mártires. Pues miren, a mí yo pensaba, pero qué cosa más macabra la sangre de los mártires. Y luego, una vez leyendo a San Juan Crisóstomo, leí cómo él explicaba, cómo ya desde la, la, la Biblia, cuando él dice, ¿cómo no va a ser válida nuestra sangre si fue válida la sangre del Cordero, aquella que salvó a los judíos en las puertas de Egipto? Porque toda sangre humana nuestra representa a su manera, es una gota, de representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió para salvarnos a todos nosotros. A partir de ahí entendí que todo mártir realmente es persona que tiene una gracia especial para poder, digamos, actualizar de alguna manera lo llamaríamos ahora o simplemente dar vida a la sangre primero los que no la vivieron los anteriores a la muerte de nuestro Señor en la cruz y después de la cruz para que la cruz no muera nunca y sea siempre una cruz viva. Así vamos a dar paso a la noticia de hoy. En este programa especial sobre el tema del, del martirio, el valor, lo que son los mártires en nuestra historia, eh, vamos a hablar con Martín Ibarra, que, bueno, eh, que es el responsable actual, el responsable, el creador, de las jornadas martiriales. Las jornadas martiriales ya estamos en la octava, es decir, que ya son ocho años consecutivos haciéndose y realmente creo que es, una, es emocionante que haya un grupo de seglares que consiguen voces muy importantes como las que va a haber este año y ha habido otros años que den la cara y tengan ganas e interés en hablar de nuestros mártires, que son realmente, como les decía, ese, ese subsuelo, ese riego que tenemos eh, en España, que es, curiosamente, la sangre de nuestros mártires. Eh, muy buenos días, Martín.
1: Buenos días, encantado de estar con ustedes.
0: Lo primero de todo, darle las gracias por toda la movida que es para usted, esto de los mártires, y, y gracias por estar con nosotros en Radio María. Mm, ah, mire, me, me comentaba en las jornadas martiriales, eh, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el objetivo de las jornadas martiriales?
1: Bueno, nosotros siempre hemos visto en estas jornadas eh, el dar a conocer... A los mártires a través de cinco elementos, ¿vale? El primero, el estudio, que por eso hay ponencias de gran categoría. El segundo, sí. el testimonio. Eh, sí. Muchas personas que han sido familiares de, de estos mártires, ¿no? Y cuentan lo, lo que ha significado en su vida tener un, un tío, Uf. un padre, un... Claro, eso, eh, escucharlo eh, enriquece mucho. Sí. En tercer lugar, la oración, hay que tener momentos de, de, de rezar entre todos, no es una cosa así teórica. Luego, convivencia, convivencia entre los que estamos interesados en esto, y por último, la evangelización. Estos cinco objetivos, estudio, testimonio, oración, convivencia y evangelización. Perfecto, pues es que se dice pronto, son muchas cosas. Eh... Sí, lo difícil es conseguirlo, pero bueno, yo creo que claro. el ambiente ha sido bastante bueno hasta ahora. ¿Y dónde se celebran ¿no? habitualmente? Lo normal ha sido celebrarlas en Barbastro, que es donde han nacido eh, estas jornadas, y que es además sí. la diócesis, pues, más martirizada eh, de España, ¿no? Muchos de ya han sido reconocidos por la iglesia, ¿no? El beato Florentino, el obispo, sí. eh, Florentino Asensio, uh. el Beato Cicerino, los benedictinos del yo, los caretianos. Sí. Pero eh, nosotros pensamos, cuando mmm, sacamos adelante estas jornadas, en que fuera algo para toda la iglesia. Es decir, vale. no, no circunscribirnos a la Iglesia, sino que tratar eh, sobre los mártires de toda España en el siglo XX. ¿Y
0: en el siglo XX están centrados.
1: Claro, sí. Porque sí. si no, era dispersarnos. Y sobre todo de claro. España, porque claro, podríamos hablar de los mártires de todo el mundo o en otras épocas pero, y pensamos que era mejor circunscribirnos a eso bueno, hay mucho de qué hablar ¿eh?
0: muchísimo, muchísimo pero usted que es historiador lo sabe mucho mejor que nosotros <risa> y una pregunta me comentaba eh, ha hablado de evangelización ¿es cierto sí. que los mártires no se evangelizan?
1: bueno, los mártires eh, como los santos en general son los grandes evangelizadores eh, lo han hecho siempre. Eh, yo muchas veces recuerdo que la Iglesia es martirial, eh, casi por institución, ¿no? Jesucristo muere en la cruz y, y, y un mártir es aquel que limita. La mayor parte de los apóstoles murieron mártires. Y, entonces, claro, en, en todos los altares se colocaba siempre y también se hace ahora reliquias de mártires o de santos. Siempre. Eh, claro, entonces, esto dice mucho. Y, y luego... Yo he sido testigo de muchas conversiones de personas que, al acercarse a los mártires y a su vida, de repente eh, replantean su vida. Es decir, que no es algo teórico, sino que es algo práctico. Y luego ves también cómo, cuando la gente de diferentes lugares del mundo eh, conoce a nuestros mártires o recibe reliquias suyas, eh,
0: sí.
1: lo que remueve. Es impresionante. Y este año... Sí, sí, nombre. No, es que eso me impresiona Ahí...
0: muchísimo.
1: Bueno, yo recuerdo hace cuatro años un, un seminarista que se volvía a Filipinas después de haber sí. estudiado en España para ordenarse sacerdote. Y me dijo: Martín, antes de marcharme, que me voy dentro de dos días, me gustaría volver con una reliquia a mi diócesis. Yo hice sí, la gestión pues. con los en el monasterio del Puyo con los monjes del IBE, ¿Sí? consiguió una reliquia y luego. Digamos que la recepción en su diócesis fue masiva, pero absolutamente masiva con miles de personas, el obispo, en fin, una cosa impresionante. ¿no? ¿De ¿Verdad? Es decir, que esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo de manera que a veces nosotros aquí en España no nos enteramos, pero sucede.
0: ¿O no, lo, no valoramos lo que tenemos, como siempre?
1: Seguramente no lo valoramos. Por eso las jornadas, para dar a conocer a nuestros mártires. Claro, para que mucha gente de la que está entusiasmada con ellos o tiene algún familiar eh, que está en un proceso desde hace tantos años, y eh, pues que. Bien. Y luego hay otra cosa muy importante que nosotros sí. vimos, y por eso la difusión que queremos hacer, es que eh, una cosa es la labor que realizan los postuladores para conseguir sacar adelante el proceso, sí. pero como se ha dicho siempre, no se trata solo de que la Iglesia reconozca. Eh, eh, que uno es mártir, o sea, que se beatifique sino que la gente los conozca y les rece hay que darse cuenta que hay muy pocos santos que sean mártires porque hay poca gente que les rece
0: vale, eso es muy importante porque en el fondo, quitando los, los de la guerra, que los han beatificado muchos bueno, están los
1: santos antiguos no, pero mártires. de esta época de esta época quedan todavía época muy poco. la mayoría de los sacerdotes diocesanos la mayoría sí. de los seminaristas y la mayoría de los laicos que son muchísimos. Es decir, aunque se han beatificado muchos, pues me da la impresión, estoy convencido de que no son ni la quinta o sexta parte de los que debieran.
0: Tiene razón, ¿eh? La verdad es que tienes razón. Yo lo creo firmemente porque soy porque mis padres vivieron la guerra y y la verdad es que hubo unas escenas y unos momentos en que debió de morir mártir muchísima gente.
1: Bueno, pero hay que hay que, hay que que demostrarlo, ¿no? Pero lo primero es que cuando tratas de un tema y, y lo haces sí. en público, siempre hay gente que dice ¿pero qué dice usted? Si es que sí. mi abuelo eh, era este y yo te tengo una documentación que usted no sabe. Y entonces hay gente que te aporta documentos y testimonios al ver que eso tiene una dimensión que interesa, ¿no? Por es decir, supuesto. que... Claro, pero si no se da a conocer nunca, es no. imposible.
0: Pues Martín, desde aquí, desde Radio María, querríamos dar a conocer a la gente este año con las complicaciones y dificultades que todo este año estamos teniendo. ¿En qué fechas cae, eh, lo, lo está puesto? ¿Dentro de unos días?
1: Sí, eh, el próximo fin de semana, el sábado ¿Vale? 24 de octubre y el ¿Sí? domingo 25. Perfecto. El sábado 24 todo es en Barbastro, lo celebramos en el Centro de Congresos, Vale. con inauguración del señor alcalde Barbastro, y el domingo es en el Santuario del, del Pueyo. Y habrá dos momentos de oración, el sábado por la tarde, en la cripta de los mártires claretianos de Barbastro. Es impresionante vale. poder rezar donde están los mártires, uh. y luego el domingo por la mañana rezaremos en el Monumento a los Mártires, que está... En, en mitad de la carretera, donde fueron asesinadas hasta cerca de 300 personas, Uf, entre ellos vale. los caretianos y los meditinos. Es muy bonito rezar ahí, que es lo que hay que hacer, ¿no? Rezar claro. y recordarles. Por supuesto.
0: ¿Y, y cómo este año hay un enlace, si no me equivoco, de correo o algo por el estilo?
1: Sí. Eh, como hemos previsto que la mayor parte de las personas lo sigan de manera virtual a través sí. del ordenador o del teléfono, hemos creado un correo electrónico, con lo sí. cual cualquiera que dentro de unos días, eh, antes del próximo jueves, eh, es, mande un correo, pues podrá elegir la sesión a la, a la que, que quiera ver, ¿no? Este correo es asociación amabam.
0: Asociación. Amabam.
1: Amabam. amabam. No, no, no. Asociación... Amabam, todo seguido, todo bien. seguido, gmail.com, y Amabam, explico qué quiere decir, amigos de los mártires de Barbastro Monzón, entonces es Amabam acabado en M.
0: Amigos de los mártires Barbastro Monzón. Sí. Mm, entonces todo el pues que gira, lo voy a repetir el, a la gente,
1: sí.
0: asociación Amabam, arroba, gmail Com. Esto ya lo saben eh, mis, nuestros oyentes de ahora, que cualquier duda que pueden, pueden preguntarlo en Radio María, que se lo darán, o también en mi propio correo, en el monasterios y conventos, y se lo diremos antes del jueves, se lo daremos, si no eh, lo encuentran a través de las jornadas martiriales en, en el ordenador.
1: Pues eh, yo estoy pues, encantado de poder eh, hablar con con usted y comunicarlo a los oyentes de Radio María. Y ojalá los mártires no se evangelicen primero a nosotros y luego a, a todos nuestros amigos y familiares.
0: Desde luego. Muchísimas gracias, Martín, por por esa energía, por esa ilusión y sobre todo por el muchísimo bien que pueden hacer los mártires, como decía muy bien, pues por, porque, porque, se mu porque hay que conocerlos.
1: Primero hay que conocerlos
0: para poder rezarlos. Exacto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, un cordial saludo. Gracias.
0: Hoy tenemos la suerte de poder hablar con el Padre Francesco, que realmente eh, vive en el monasterio del IBE. Él es un monje del IBE. El, el IBE, se lo comentó a todos ustedes, es el Instituto del Verbo Encarnado, que tiene su rama de contemplativos y contemplativas. Ya conocen ustedes por este programa eh, los distintos monasterios de religiosas. Y alguna vez eh, he incordiado al Monasterio del Puello, que está en Barbastro, muy cerca, pero en esta ocasión tenemos la suerte de poder volver a molestarlos. Eh, la, la, el Instituto del Verbo Encarnado nos lo va a explicar mejor toda la historia eh, el Padre Francesco. Le vamos a, a preguntar varias cosas. Padre Francesco, muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias porque, eh, por, por colaborar con nosotros. El, el Instituto del Verbo Encarnado nace en 1980, por ahí, ¿no,
2: padre? 1984, ¿eh? nace en 1984. Ajá.
0: Entendido. Y Entendido. Y en España, ¿de monjes eh, varones cuántos hay? ¿Hay dos en monasterios o uno?
2: En España hay tres monasterios. El, ¿Ve? El... el, el este monasterio del, del Puello, en Barbastro, sí. después hay el monasterio de Valpanera, eh, sí. en La Rioja, donde está la Virgen patrona de toda la, la región, y después uh. está el monasterio eh, de Tenerife, en Wimar, eh, que también es un monasterio de, de la Virgen, de la Virgen del Socorro, ¿no? Y es Bien. la primera fundación del Instituto Masculino acá en España, el monasterio de Wimar. Uh -huh.
0: Y, y dígame, Padre, ¿la, la regla suya es una, una de las reglas clásicas?
2: La regla, el directorio, que sería un directorio, digamos, de vida contemplativa, claro. es eh, una adaptación de algunos elementos principales de la regla de San Benito y también sí. con el estilo propio, digamos, el carisma propio del instituto, que seguimos, también como los apostólicos, seguimos eh, las que son las constituciones, ¿no? Eh, y después, además de las constituciones, tenemos un directorio. Dentro del instituto tenemos varios directorios que van regulando o indicando la manera de obrar, por ejemplo, eh, en un oratorio o, no sé, cómo predicar ejercicios espirituales según el medio de San Ignacio. Cada... Faceta, digamos, del Entendido. apostolado que realiza el Instituto, tiene un directorio. Y el, no, el nuestro también toma elementos de, de San Benito, por lo que, respecta a la vida contemplativa. Uh -huh.
0: Pues como como he visto en las jornadas, este programa que ya le comenté, que era muy dedicado a los mártires, eh, he visto que que una parte importante la está ofreciendo la está ofreciendo usted en su casa, vamos, que se, que están yendo, la gente de las jornadas martiriales están yendo a rezar a la propia iglesia del monasterio. Ah, sí. bueno, no, no, es que, no es que lo miren de lejos, es que, es que lo apoyan.
2: Sí, y... con el... Con el Martín que... Ibarra, que es el organizador, claro. digamos, tenemos una buena amistad, sí. <ríe> bueno, y yo le decía
0: Padre Francesco, ustedes que nunca les he oído derrapar en doctrina, yo le voy a preguntar una cosa, ¿El, mm. ¿por qué ese valor tan grande de los mártires?
2: Qué buena pregunta, ¿no? A lo largo de
0: la historia siempre es como, uy, y fue mártir. Y, y yo cuando era jovencita yo decía, pero qué espantoso. Sí. Qué espantoso que sea mártir. Y ahora, uh -huh. eh, claro, le vas dando, le vas poniendo en su sitio, pero me faltaría sabérselo decir a la gente.
2: Ajá. Sí, bueno, el martirio en sí sabemos ¿no? que es una gracia y que sí. Dios la concede a, a ciertas almas, de hecho en la historia de la iglesia y en la geografía no todos los santos son mártires, pero también es como eh, la expresión más alta de, del radicalismo evangélico podríamos decir, ¿no? O sea, la, sí. la persona que realmente quiere vivir con radicalidad su, su fe su fe cristiana de, de la posibilidad de, de ofrecer la vida por Dios bueno antes de cometer un pecado, porque muchas veces a los mártires pensen, podemos pensar, por ejemplo, en Santa María Boretti, que para evitar ser violada, ¿no?, eh, diciéndole a su a su agresor, que finalmente fue la que la mató, eso Dios no lo quiere, ¿no?, eh, prefirió morir antes que pecar, y eso es algo que quizás hoy en día se ha perdido, ¿no?, esa conciencia de Dios y esa conciencia del pecado, y por eso quizás no se entiende mucho el tema del martirio, ¿no?, pero a lo largo y de la historia... Esa gracia
0: del martirio no se entiende.
2: Claro. A lo largo de la historia, eh, eso no esa gracia que se ha repetido y se ha repetido varias veces ¿no? en varias temporadas, no persecuciones. Sí. como decía Tertuliano? Eh, esa es una frase que en la jornadas martirial quizás, bueno, la habrán escuchado muchas veces, ¿no? Que la sangre de mártir es semilla del nuevo cristiano. Y realmente así, si, si nosotros consideramos que el primer... El modelo de cada mártir es, eh, es Jesucristo, bueno, si nosotros para ser santos, o sea, para llegar al fin de nuestra vida tenemos que conformarnos con él, no todos morimos eh, mártires muertos por alguien, pero sí, todos tenemos que vencernos a nosotros mismos, ¿no? y, y poder eh, de alguna forma morir cada día a lo que son todos las, los desórdenes, que consecuencia del pecado original, y que todos nos arrastramos, <risa> Para o sea, estilo. de algún
0: modo me está diciendo que eh, la vida, por ejemplo, de un religioso, que en el fondo dejas los posibles lujos del mundo, las posibles diversiones, o no sé, lo que hoy en día el mundo te ofrece como, como algo mmm, que te puede ofrece, entre comillas, felicidad, que luego uh -huh. ya sé yo que no, pero bueno, así lo decimos… Uh -huh. eh, de algún modo, ese ir matándote, esa mortificación continua que supone no permitir pues ser más listo que todos, o de, detalles así que no se ven, ¿no? Que no es, no es solo martirio, es un poco de martirio.
2: Uh -huh. Sí, algún autor lo llama como el martirio blanco, ¿no? Casi. ¿Ah, sí? Pero como que todos los días uno va muriendo un poco a sí mismo y tiene una, tiene una poesía muy linda, Teman, eh, que dice... Eh, que morir cada día un poco es el modo de vivir, ¿no? decía él. Es decir, si uno todos los días vive coherentemente con su fe, también es, con coherencia está poniendo al lado todos los desórdenes que eh, que minan finalmente eh, la santidad. Porque si uno lo piensa también, los mandamientos lo que hacen es eh, preservar el alma del mal en relación con Dios y en relación con el prójimo, digamos. Sí. como que va manteniendo, preservándonos del mal. Y, eh, y a veces uno lo ve también eso, que lo más obvio, no quizás en el catecismo cuando se aprende de niño sobre los mandamientos, lo ve como una forzatura. Y, y... Sí, sin duda. Esas y son las una
0: contradicciones...
2: cosa que sí.
0: me llamó siempre la atención es, siendo una congregación joven de 1984 que tienen muchas vocaciones y muchas mucha, mucha ramas en el mundo entero, en España fueron a aterrizar, con perdón, en el Monasterio del Puello, donde tienen 17-18 mártires benedictinos. Uh -huh. y, y, y ustedes estuvieron en aquella beatificación, que hablé yo con ustedes en aquel momento, y me impresiona mucho cómo han sabido, digamos, apoyarse en el verdadero valor de los mártires. Eh, para empezar su primer monasterio, y así de bien les ha ido, con perdón. Uh -huh. Yo sí, creo bueno, que los mártires benedictinos les están ayudando.
2: Eso seguro, <risa> indudable. <risa> indudable. La verdad es que para nosotros es una gran gracia realmente estar acá en Barbastro, porque si usted piensa, eh, ya los, los mártires claretianos, le tenía mucha devoción, ¿no? le teníamos mucha devoción, y son copatronos del seminario de la Casa Madre, ¿no? del instituto en Argentina. Y Entendido. cuando pas pasaron acá unos religiosos nuestros en el 2000, con ocasión del jubileo, hace muchos años ya, se alojaron acá, y ellos mismos nos contaron que los pegaron los claretianos, que estaban acá antes de nosotros, y ellos entre ellos se decían, ojalá un día pudiéramos estar acá. Y, y después de la beatificación, nosotros ya estando presentes en el monasterio, los mártires, los 18, justamente como ha dicho Benedictino, son los patronos de, de la rama contemplativa del Instituto del Verbo Encarnado. O sea, nosotros vivimos, tenemos la gracia, la dicha de vivir en la misma casa que ha sido definida también como relicario de piedra en estas paredes, es así, de ellos. Es
0: que es impresionante.
2: Y con los, los restos de los de 15, realmente de los 18, porque después tres lo mataron en distinto día y en distinto lugar y se perdieron. Pero los sí. cuerpos de 15 de los 18 lo tenemos debajo del altar del, del santuario y todos los días celebramos misa junto a ellos, digamos. Y para nosotros son modelos de vida monástica y también de fortaleza cristiana, porque, lo que decíamos, no el martirio es una gracia y es... El acto más perfecto de la virtud de la fortaleza, que hace falta mucho ¿no? hoy día, también para perseverar en la vocación. Desde luego, desde sí. luego.
0: Y además, es que el tema del martirio es muy poco entendido, eso ya lo sabemos usted y yo, y, y es muy difícil de dar a, a la gente a comprender, ¿no? porque el Señor al final murió en una cruz y también derramó uh -huh. su sangre.
2: Uh -huh. Sí.
0: Así que ese tema de la sangre que hoy nos choca tanto porque no estamos acostumbrados ni a verla ni a nada parecido uh -huh. pero claro, es muy simbólica y muy importante para la Iglesia para nosotros nuestra fe
2: Sí, sí realmente lo que podemos decir acerca de eso perdón, que quizá la, sí. correjo un poco lo que ha dicho no que la sangre hoy día estamos, al contrario me parece muy acostumbrada a verla, de hecho nosotros gracias a Dios no tenemos ni tele ni nada pero también somos hijos de estos siglos y hemos visto películas y cosas y conocemos gente que vive en el mundo y que nos cuenta cosas. Eh, pero la muerte, asesinado y cosas así en la, en la tele pasan a diario y, y muchísimo. Entonces como que ahí no es tanto la cuestión de la muerte en sí, sino de la, de, de la conciencia de que eso es por algo más alto. digamos. Eh, eso es lo que no se entiende. Yo justo hoy por la mañana hablaba con un hombre que estaba acá alrededor del monasterio que era sí. un ateo, y decía, yo no, no creo en, en, en Dios, y no entiendo porque qué 15 eh, como tú están, se han metido en este monasterio y, y hacen lo que hacen, sí. o sea, rezan y trabajan. Pero eso es porque también es como que no se conoce Dios, entonces, sí. para iluminar más. ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando pone una de, de las mediaciones de sus ejercicios espirituales, dice que el primer grado de humildad o sea de santidad sería lo que decíamos antes ¿no? Eh, antes morir que pecar y ese sí. es el grado mínimo para la salvación entonces de fondo está la idea de conciencia de Dios y entonces hoy día falta esa conciencia de Dios y si falta la conciencia de Dios que no sabemos quién es también después consecuentemente falta la conciencia de qué es el pecado entonces el martirio es la, la expresión, como decíamos, más alta de la vida cristiana que quiere manifestar delante del mundo como dice San Pablo que todo es, eh, es basura sí. con tal de, de ganarme a Jesucristo digamos. entonces ellos saben que lo que más valor tiene no está en esa vida y la felicidad que usted antes decía tampoco está en las cosas de este mundo el religioso no. que vive ese martirio blanco por así decirlo porque sí. ¿Por qué realmente, si vive fiel, logra ser feliz? Porque con los mismos votos religiosos se quitan los impedimentos que la gente que vive en el mundo, por pues más bueno y santo que sean, igual tiene para unirse con Dios. Es una vía más directa la vida consagrada. Y también tiene ciertamente sus privilegios, de algún modo, pero también tiene sus cruces, como, como toda vida cristiana, ¿no? La cruz está ahí, digamos, el símbolo de que nuestro y, y una vida cristiana sin cruz no hay vida cristiana, ¿no? Cristo no es el, al fin y al cabo, en la cruz, como decía usted. Por Entonces, supuesto. si nos quitan los impedimentos que son que podrían ser el cuidado de una familia, el tener que atender a los bienes, nosotros sí, tenemos para vivir, tenemos que, como todo en, a lo largo de la historia, los religiosos han tenido que atender casa o campo, ¿no? Pero sí. una cosa es atender y trabajar en esas cosas y otra cosa es estar pegado a esas cosas. Entonces, el mártir, como religioso que vive bien su vida religiosa, no está pegado a las cosas de este mundo. Y por eso, cuando Dios le da, lo pone en la condición de eh, aceptar la gracia del martirio, está dispuesto. ¿no? Por eso vive un martirio diario. Cada día deja un poco de, del hombre viejo, que San Pablo llama así también, para poder conformarse a Jesucristo. Digamos, pues, eh, me parece mire, que con, con esa frase nos quedamos,
0: a ver si somos capaces de hacer algo parecido. Esperemos, y nosotros también. Y, muchísimas gracias, Padre Francesco, porque está aquí, porque está dando vida a un monasterio que lo merece y por la gran labor que el, hoy en día el Instituto del Verbo Encarnado está haciendo entre nuestros contemplativos. Muchísimas gracias Nosotros por, nos
2: encomendamos también a las oraciones de todo lo que oyen Radio María en este momento, también nos encomendamos sí. y encomendamos las vocaciones que, por gracia de Dios, eh, te seguimos teniendo también acá en el monasterio. Vale, Muchísimas gracias y para todos ustedes,
0: ya lo saben, hemos estado hablando con el padre Francesco Lucarelli de la congregación del Instituto del Verbo Encarnado del Monasterio del Puello, en Barbastro. Muchas gracias y otro día hablaré con usted. Muchas
2: gracias. Perfecto. Dios lo bendiga a todos. Adiós.
0: Hoy tenemos la suerte de tener en el programa al Padre Santiago Cantera. Padre Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, y que realmente ha escrito mucho de muchas cosas distintas, pero uno de los temas que él tiene muy presente, como podemos imaginarnos, es el tema de los mártires. Realmente el tema de los mártires que en este programa hemos tocado desde, desde distintos puntos de vista. Yo quería esta vez preguntarle al Padre Santiago un poco cómo como historiador y como estudioso de la historia de la Iglesia, de la historia de su orden y de la historia, un poco de lo que lo que puede suponer el martirio en España. Padre Santiago, muy buenos días.
3: Muy buenos Muchas... días, doña Leticia.
0: Muchas Encantado gracias por estar, estar con
3: nosotros. Pues muchas gracias. Encantado de estar nuevamente en Radio María y con usted. Bueno, pues
0: perdóneme porque realmente está usted muy ocupado como para dedicarse a detalles, pero bueno, diez minutos para nosotros son mucho. Yo le quería decir, padre, España, usted que conoce tan bien la historia de España, ha tenido varios siglos de constantes martirios, lo comentaba yo al principio del programa, ¿Y cree que han tenido un fruto? Es, ¿Son realmente nuestro cimiento?
3: En realidad, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y ha sido siempre uno de los cimientos de la difusión de la fe en todo el mundo, desde los protomártires cristianos, desde San Esteban y, y el protomártir de los apóstoles, Santiago el Mayor. Eh, y, y su sangre siempre ha dado frutos, ha traído a, a, a nuevas personas a la fe desde el, la misma época de los mártires hispano romanos, ciñéndonos a, a España, eh, el testimonio de los mártires y el testimonio de la caridad, de la acción social, han atraído nuevas conversiones, porque el ver a un mártir cómo afronta la muerte con esa entereza, e incluso con alegría conmueve los corazones de sus verdugos y de quienes asisten a su martirio. Son muchos los testimonios desde época romana hasta nuestros días en que ha habido verdugos que se han convertido y personas que han asistido a los martirios y que han quedado transformadas. El, realmente el, se, se suele decir eh, que la que la Iglesia, a veces se ha dicho que la Iglesia, más que cuatro notas, una santa católica apostólica, eh, tiene también una quinta, que es la de mártir. Mártir significa eh, testigo, es el testimonio de los mártires que nos habla de, el, de lo sobrenatural, nos habla de, de la trascendencia de esta vida, de que no todo se acaba aquí, sino que nuestra vida apunta hacia el cielo, hacia la gloria celestial, y el que muere mártir, muere mártir realmente por amor de Cristo y porque sabe que le espera una realidad después de esta vida, que le espera la vida eterna, por eso muere con esperanza eh, y con alegría. Y el martirio es una gracia, una gracia que es viene preparada gracia. por una vida de santidad. Claro,
0: y le decía yo decía yo a siempre a alguna religiosa de estas mayores, mayores, que es que no tienen arrugas, eh, siempre parecen jóvenes, siempre tienen una risa y una alegría, y yo les decía, es que no cumplen años, debe ser que ustedes tienen el cronómetro puesto en la vida eterna, y yo sí, creo que a los Dios, mártires sí. les pasa, es que no controlan…
3: No, no, hoy, eh, bueno, pues, pues uno de los testimonios que, que desde los primeros siglos del cristianismo sigue impactando es la carta de San Ignacio de Antioquía a los, a los romanos, cuando les dice eh, de quién soy, quiero ser, debo ser eh, pan de Dios que, debo, que debe ser molido por los dientes de las fieras para ser eh, trigo para ser de, soy de, trigo de, de soy trigo de Dios que debe ser molido en lo, por los dientes de las fieras para ser pan limpio de Cristo Uf. y no me impidáis ser mártir no creáis que me hacéis un favor si, si, si lo impedís eh, por favor dejadme ser mártir, ahora empiezo a ser cristiano, empiezo a ser discípulo de Cristo, es impresionante ese, ese testimonio, no o sea que Increíble. es cierto esa, esa felicidad con que van a hay cartas de los mártires de España del año 36 como el beato Francisco Castelló que se despide de su novia diciéndole que 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 se case que que tenga hijos con con y que él bendecirá desde el cielo su unión eh, bueno, pues, pues es una mirada sobrenatural que, que la miran con, con alegría. Y muchos que dicen a sus padres: No lloréis por mí porque voy a ser mártir, voy a ir al cielo. Yo soy feliz, entiendo que os cueste despediros, pero yo estoy tranquilo y feliz. Bueno, pues van con esa, con esa alegría, esa sonrisa eh, y perdonando, que, que muchas veces lo es que, lo que ha impactado a quienes les han asesinado. Sí,
0: es, es muy increíble. ¿eh? Y realmente, han, eh, por lo menos, las de la, los, los mártires de la guerra civil han dejado una huella en España mmm, impresionante que se está intentando ocultar, como todo, como todo lo cristiano y todo lo católico, pero mmm, ahí está. Es decir, las conversiones ya están, las almas que ya se fueron al cielo ya están.
3: Eso es. Incluso, además, es que es eh, bueno, pues hubo en los años 40 y 50 una floración de la vida cristiana en España y de vocaciones eh, que, indudablemente, muchas respondieron, respondieron a aquel testimonio martirial de la persecución religiosa de los años treinta en España eh, que comenzó desde el mismo año treinta y uno desde la instauración de la sí. República y muy especialmente en el treinta y cuatro ya con la Revolución de Asturias donde hubo mártires algunos son santos y luego ya en todo toda la, la, la pues el, el furor del año treinta y seis inicios del treinta y siete sobre todo porque hay zonas donde la Iglesia quedó prácticamente aniquilada además algunos de los líderes del Frente Popular se gloriaban de decir eh, podemos decir a lo les decían algunos líderes soviéticos eh, aquí en España la Iglesia ya no es un problema porque la hemos aniquilado le hemos acabado con ella. Bueno, pues eh, efectivamente esto dio frutos, dio frutos de, de, de entrega generosa y de muchas vocaciones. La verdad que, que, como antes preguntaba, bueno, es que desde los mismos mártires romanos eh, digamos que de algún modo ellos regaron la sangre de la antigua sí. España romana eh, regaron con su sangre la, la, el suelo de la España romana y fueron los que en gran medida hicieron que el cristianismo se difundiera rápidamente por, por España. Y, ...y luego ha habido muchas fases de, de martirios... ...como los mártires eh, mozárabes... Eh, el, eh, los, ...los mártires eh, que iban a veces también a, a mártires mercedarios... ...por ejemplo, o trinitarios que iban a, a Tierra de Moros... ...a liberar a cautivos cristianos... ...los mártires de América de, y de otras zonas de evangelización... Eh, el, ...bueno, pues los, los mártires del, del Vietnam... ...que hay varios españoles entre ellos... Bueno, todo este testimonio martirial eh, ha sido un signo de la historia de la Iglesia y de la historia de la Iglesia en, en España y ha dado sus frutos para, para ese espíritu misionero de España a lo largo de los siglos y esa floración de vocaciones en momentos especiales.
0: Y me decía usted, para, para terminar, Padre Santiago que realmente esa gracia del martirio que se recibe cuando te van a martirizar eh, se va preparando poco a poco con una vida pues pues eso una vida de oración una vida yo diría que de humillación y de des... ese esa humillación y ese desprecio que está sufriendo hoy mucho sacerdote mucho católico no voy a mencionar ya el nombre del valle de los caídos porque eso ya es vejación todo eso en el fondo, va preparando las almas.
3: Es así. Hay veces que puede producirse una conversión de la persona en el último momento y, y la gracia de la conversión unida al martirio. Hay algunos casos conocidos así, por ejemplo, entre los mártires de Uganda, entre algún mártir del nazismo, pero normalmente eh, el, el mártir, digamos que de algún modo... Sobre todo en algunos momentos de la historia, en, algunas, en muchas situaciones, se venía preparando. Se venía preparando en un camino de santidad, en un camino de, de virtud. A veces, sin ser consciente de que podía llegar el martirio, otras veces sí, eh, siendo consciente de, de, la, de la situación que, que se venía encima y se iba preparando con una capacidad de entrega enorme. Es el caso, por ejemplo, pues de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta sí. de la Cruz, la mártir carmelita, judía, eh, alemana, en, en, en la persecución eh, nacional socialista, o de muchos mártires de la España del 36, o de los mártires mozárabes, eh, también en sí. España. Los mártires del 36, muchos viendo sus cartas, sus testimonios, desde el año 31... Y con la constitución del 31 y viendo la persecución que se iniciaba y sobre todo a partir del 34, hay cartas y testimonios de ellos que es que desde el año 31 se venían preparando para, para el martirio. Las carmelitas de, de, del Escorial, eh, que no murieron mártires en la guerra donde había ingresado Santa Maravillas de Jesús, eh, ellas se preparaban incluso, pues graciosa la anécdota eh, hacían como de, de, de tirarse al suelo para caer de una manera modesta cuando las fusilaran y las o sea, se venían, venían con espíritu martirial y cuando uno lee la también testimonios de la madre maravilla, Santa Maravillas de Jesús, que no murió mártir, pero pero tuvieron un periplo en el que, bueno, pues porque Dios no las quiso mártires porque tenía otro otros designios ¿Otro? para ella y su comunidad, pero pero ellas en el cerro de los Ángeles y luego en Madrid, donde estaban refugiadas en una casa, estaban sabían que de un momento a otro podían morir mártires. Entonces, bueno, pues ese martirio se venía preparando sobre todo con una vida de virtud, ¿no? Eh, o sea, que, que realmente Dios... En, las, en la mayor parte de los casos se hizo culminar esa vida de santidad con una muerte santa martirial y en otros casos se produce una conversión, como la conversión del buen ladrón en, el, en la cruz en el último momento, pues también hay algunos casos, como decía, de algún mártir, de me parece que es de Uganda y de mártires del Vietnam o de Corea, si no recuerdo mal, que en, un, en el último momento se convierten... ...e incluso algunos sin bautizar... ...pues recibe ese bautismo de sangre... ...y va derecho al cielo.
0: Pues mire Padre Santiago... ...con esto tenemos que dejar hoy... ...porque no tenemos más tiempo... ...pero le diré una cosa... Eh, ...muchas gracias... ...porque es muy importante... ...que no olvidemos a nuestros mártires... ...que sigamos... ...yo encuentro que es muy bonita... ...la labor de estas jornadas martiriales... ...en que usted va a participar... Porque es muy importante que los españoles sigamos siendo conscientes de que tenemos mucha sangre de mártires entre nosotros y que no nos agobiemos ni nos asustemos,
3: porque eso, la gente es a veces cierto.
0: está muy asustada y digo... No os asustéis, no pasa nada. Lo han pasado peor.
3: Eso, eso es el Espíritu Santo guía a la Iglesia en momentos sí. de turbación, en momentos de oscuridad, en momentos de confusión, en momentos de persecución, e incluso, pues, a veces en momentos de confusión interna que la que la Iglesia eh, pues atraviesa sus crisis también. Eh, el Espíritu Santo la guía. Cristo está presente en la barca y el Padre Amoroso no la abandona. La Santísima Trinidad eh, vela por la Iglesia con la Virgen Santísima y con todos los santos y los mártires.
0: Muchísimas gracias, Padre Santiago. Le despedimos hoy y esperamos poder volver a contar con usted hace algún ratito en este programa, que sabe que es importante contar con un benedictino, que además, como le toca a usted, porque le ha tocado eh, comunicar, <risa> comunicar la paz. Puede que no naciera usted ni pensar el día que entró en el valle que iba a tener que hablar, pero la vida ha querido que de conferencias que sepa
1: comunicar. Muchísimas gracias, Padre Santiago.
3: Muchísimas gracias, doña Leticia, y un saludo muy afectuoso a todo el equipo de Radio María y a todos los oyentes de Radio María. Que Dios les bendiga.
0: ...de hoy un poco original todo el tema... ...pero la verdad muy, muy rico en, en, en materia... ...y vamos a dar paso en Piedras Vivas... ...a ver qué nos cuenta Javier... ...que también conoce a muchos mártires... ...porque muchos conventos cada uno tiene su mártir... ...muy buenos días Javier...
4: ...buenos días Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, muchas gracias por todo... ...porque, porque como siempre... ...siempre hace falta gente que conozca a nuestros mártires... Y yo estoy segura que tú conoces algunos de los presentes.
4: Bueno, yo me he tomado la molestia por interés y por crecimiento espiritual de leerme siempre unos libritos o unos libros muy gordos que cita la conferencia episcopal cuando hay canonizaciones o beatificaciones. ¿no? Y es muy uh -huh. interesante, primero porque descubres, por ejemplo, no te preguntas qué daño podían hacer los hermanos de San Juan de Dios de Cienpozuelos que mataron, ¿no? O sea, personas que estaban cuidando a personas mayores enfermas, a, a niños a deficientes mentales, ¿no? Dices, o físicos, dices, ¿qué daño podían hacer esos hermanos para que los matasen, ¿no? O, por ejemplo, monjas de clausura. O sea, claro. había muchísimas monjas de clausura, sobre todo en, en Cataluña, que asaltaban el monasterio y las, y las mataban, ¿no? Y decías, bueno. Había monjas de 85 años ¿no? que las mataban y dices, bueno, pero esta pobre monja que lleva aquí 60 años metida, ¿qué daño puede hacer? O sea, ¿por qué la matáis? no? Entonces, claro, a mí eso me llamaba mucho la atención hace años. ¿no? Y luego, claro, llegas a la conclusión de que la incultura, el fanatismo, el odio a la fe, el decir todo lo religioso, todo lo católico es malo, ¿no? Y, y no ponerte a pensar decir, pero bueno. Entonces, a mí hay un personaje que al que siento una gran devoción, y al sí. que todas las noches eh, le rezo, que es Fray Manuel Sanz. Fray Manuel, Ay, Fray de, la Manuel, la Fray Manuel de la Sagrada Familia. Fray Manuel de la Sagrada Familia. Pues este era, este era un señor que nació en, en Sotodosos, en Guadalajara, en 1888, sí. y entonces se educó con un tío que tenía sacerdote, y, bueno, pues por cosa familiar acabó trabajando para para, para los ferrocarriles españoles. No, no existía la Renfe todavía, ¿no? Pero, vamos, él claro. trabajó como administrativo en, los, en, en la red de, de trenes que había en aquella época en España, ¿no? Y en el año 18, pues pasa a ser director del Banco Rural que estaba ahí en la calle Alcalá, eh, aquí en Madrid. Y entonces, sí. pues él, era una persona de la adoración nocturna, era una, una persona pues que tenía sus sentimientos religiosos. ¿no? Entonces, él iba mucho a ver a las monjas jerónimas que estaban en la calle, en la calle lista, hoy sí. Ortega y Gasset. Entonces, sí. él iba allí y las monjas, pues un día comentaron que faltaban muy pocos años para que canónicamente dejase de existir la orden de San Jerónimo, porque cuando pasan 100 años desde que no hay vocaciones en una orden, pues la orden se extingue canónicamente, ¿no? Entonces, sí. pues quedaban unos pocos años y él dijo, ah, pues yo quiero restaurar la orden, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue empezando, empezó a leer cosas de la orden, de cómo vivían los Jerónimos, leyó la historia del padre Sigüenza, se empapó de todo lo que había, y entonces dijo bueno, la orden, que ha sido la orden más española que ha habido, solamente existió en España, en Portugal. Cuando formaba parte de, de España, ¿no? Entonces por eso cuando la desamortización no pudieron unirse los monjes a otra a un monasterio de, sí. de otros países porque no existía nada más que en España la orden, ¿no? Entonces estaba a punto de extinguirse y dijo yo no voy a permitir que se extinga y entonces pues bueno fue a Roma a ver al Papa Pío XI le expuso la idea Pío XI le, le animó y le dijo que adelante que contase con su con su bendición eso en 1924. Y al año al año siguiente, en agosto del 25, pues llegaron los primeros jóvenes que querían restaurar junto con fray Manuel la Orden de San Jerónimo. ¿no? Entonces tuvieron la ayuda de dos de dos agustinos, porque claro era gente que empezaba, que no eran, que no eran, no ya sacerdotes, no eran, claro. eran laicos, y que querían claro. restaurar la orden, el monasterio del Parral estaba destrozado, o sea, era todo ruina, todo ruina, todo ruina, y entonces, pues bueno, pues empezaron poco a poco, fue surgiendo, renaciendo, como dicen las crónicas de del Rescoldo, la orden de San Jerónimo, en el, y, y bueno, él, en, el, en octubre de 1932, al año siguiente de proclamarse la, la república, pues él tuvo que salir del monasterio por problemas de problemas que, que tenía de enfermedad, pues parece ser que pasaban bastante hambre en el monasterio. Hacía muchísimo frío, bueno, y sigue haciéndolo en el parral, mucho frío, ¿no? Él, y entonces, pues bueno, él... No, no pudo soportar aquello entonces se tomó unas pequeñas vacaciones y tuvo que salir de tuvo que salir del monasterio, ¿no? Entonces empezó a mejorar y, y fue a Tierra Santa, hizo una peregrinación a Tierra Santa porque antes de volver al monasterio quería visitar los lugares donde había estado San Jerónimo, ¿no? Su querido claro, San Jerónimo. Lógico. Y, y luego pues nada, cuando, cuando, iba, cuando ya iba, cuando iba, iba a volver pues resulta que las, eh, unos días antes se empieza la guerra civil y no puede ir a Segovia no puede coger el tren para ir a Segovia al Parral entonces se queda se queda en, en Madrid y el 5 de octubre de 1936 pues bueno van a buscarle él vivía en la calle Claudio Coello, van a buscarle le detienen y lo llevan a la lo llevan lo meten en, en la cárcel modelo no, lo llevan a la cárcel modelo y de y bueno, está no llega un mes, no porque hay dudas si es en la saca del día 6 o el del día 8 de noviembre del 36, lo fusilan en Paracuellos de Jarama. ¿no? Entonces, pues él mmm, sabía que podía pasar no y él, unos días antes va a ver a las monjas allí al locutorio de lista y les dice, miren madre, la situación está muy mal, pero yo qué más puedo pedir, si vivo voy a restaurar la orden de San Jerónimo, que es mi gran ilusión. Y si muero, porque me mata, muero mártir. O sea, que no me puedo quejar, me pase lo que me pase, lo voy a aceptar y voy a dar gracias a Dios, ¿no? Entonces, no se sabe si es en el 6 o el 8, pero vamos, entre el 6 y el 8 de noviembre de 1936 es, es fusilado y, bueno, eh, siempre se mantiene la, la memoria de él en la orden, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, allá por el 76 o 77, me enseñaban en el Parral las las casullas que llevaban, de estas que llamaban de guitarra, ¿no? Sí. Y estrechitas así, muy me llamaba la atención porque era era muy pequeña, ¿no? Y me dijeron, no, es que el padre Manuel era era pequeñito, era pequeñito, ¿no? Entonces, pues, eran, eran pues... tenían allí bastantes recuerdos de él y eso, y entonces la gran alegría vino cuando en el 2013 fue beatificado junto a otros mártires de la guerra civil. ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un, un beato en la Orden de San Jerónimo, ahora mismo, que es el padre Manuel, y entonces, pues bueno, pues los que amamos la Orden de San Jerónimo, y le rezamos, ya que él Por fue supuesto. el restaurador que desde el cielo pueda seguir protegiendo y mande vocaciones tanto a los monjes como a las monjas. ¿no? Entonces, es un ejemplo de, de mártir y como se puede apreciar cuando se lee alguna vida de estos mártires, son conscientes de que pueden ser mártires, lo aceptan y lo aceptan con alegría. O sea, yeah. es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, no hay ningún caso, no conozco yo ninguno. Si, si lo conocí, se lo diría, ¿no? Que muriesen... Sí con odio, dijesen, pero por qué, por, por qué me matáis, pero no me, no me matéis protestando o algo, o sea, no, o sea, no, si no hay una, acepta, hay una aceptación no y decir, bueno, es que este es un bien, el martirio es que es un bien, vamos, es tener ya un pie casi en el cielo, ¿no?, aceptar, aceptar el martirio, ¿no? Entonces, sí. no hay ejemplos de estos de gente que dijese, que se echase a llorar, que dijese, yo no quiero, yo me ¿Nunca? voy, yo reniego, nunca, es muy difícil, supongo que alguno habría, a lo mejor, de última Suponemos. hora, de decir, uy, cara dices que sí, pero cuando te ves delante del pelotón de fusilamiento, cuidado, ¿no? Vamos, a mí hay veces es que me da me da cosa mirarlo en televisión cuando hay alguna película, miro para otro lado pues dices, pues, vivirlo al natural debía de ser aquello terrible, ¿no? Entonces, claro, debía verlo, pero normalmente no fue así, se aceptaba, se aceptaba, yo imagino que Dios te daría fuerza y el Espíritu Santo estaría ahí al lado tuyo y pero vamos, que en estos casos como el de Fray Manuel son muy demuestran muy bien cómo se vivía, cómo se vivía la fe y que se creía, ¿no? que se creía, que se creía lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces cuando él le dice a las monjas, pues me da lo mismo, si vivo qué bien voy a ser monje Jerónimo, y he restaurado la orden. Y si muero, pues me voy, voy a ser mártir. ¿qué más puedo pedir? Y si es que no no puedo, no puedo pedir otra cosa, ¿no? Entonces, no, esa pero. aceptación con alegría, no una aceptación de decir, bueno, pues no no puedo hacer otra cosa, me van a matar, pues que me maten y ya está, no, sino de decir, bueno, soy consciente y, y voy a aprovecharlo, ¿no? Eso me parece a mí que es una, es una lesión a tener muy en cuenta y es sí. el gran ejemplo que nos dan los mártires, claro. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Javier, porque
0: así dejando de alguna manera um, un mártir de hace muy poco tiempo y un mártir sí, muy sí, desconocido, sí. pero que fue sí. un gran mártir, porque además venía de hacer una vida seglar, como
4: que tampoco sí, sí, es claro. que fuera un
0: niño, vamos.
4: No, 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 que... no, ya tenía 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 sus añitos. tenía. Claro, tenía sus, pues, y,
0: y venía había... de hacer una vida de seglar normal, entre comillas, de la época y ahí estamos.
4: Sí, sí, ¿no? Y que cuando las monjas le comentaron eso... Yo muchas veces, cuando estoy hablando con algunas monjas en el locutorio, siempre pienso: cuidado con lo que digo, o, o cuidado con lo que me van a decir, porque siempre me acuerdo de lo de Fray Manuel, ¿no? Es decir, es que alguna monja que comentaría eso, okay, ¡qué pena que la, se va a extinguir la orden, qué pena! Y él. Pues saldría, se pondría a dar vueltas a la cosa y diría: Pues esto no, yo no lo puedo hacer, no lo puedo permitir, así que venga, voy a restaurar la orden. Y entonces, claro, estamos hablando de, de los años 30, o sea, que es que ir a Roma a ver al Papa para contarse y todo eso no debía ser fácil, o sea, que es que ahora dice: Pongo un WhatsApp y digo que quiero hacer esto y ya está. Pero en aquella época, los viajes y todo eso debía ser, ¿no? Entonces, tiene un valor que yo creo que no sabemos apreciarlo, ¿no? Pero vamos, ahí está la, la vida de los mártires. Y como tú dices, recientes, contemporáneos. O sea, que es que a mí, por ejemplo, cuando las ceremonias estas, cuando a lo mejor ves que hay un hijo o un hermano o... O, o, o una persona de la familia directísima, ¿no? en, la, en la, Cuando las beatificaciones y las canonizaciones, ¿no? Te quedas diciendo, fíjate, ¿eh? o sea, si es que hay, que hay familia directa de estos mártires, sí, o sea, es sí. que hay familia, hay familia, no, o sea, no. que son, son pues, muy cercanos. Mu
0: muchísimas gracias Javier, ti, Leticia, ahí nos quedamos como familia directa que eres tú, José Manuel. <ríe> Y ahí nos quedamos.
3: Muy bien, Muchísimas gracias, gracias a
0: todos nuestros oyentes, gracias a Yolanda, gracias a todo el equipo de Radio María que siempre nos dan la posibilidad de hablar de temas tan variados y al mismo tiempo, parece que no, pero este programa siempre me encuentran temas curiosísimos. Muchas gracias Javier y muchas gracias a todos.